0: Hallo und herzlich willkommen zur Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 138. Und heute, ah, das ging runter wie Öl. Ich habe die Folge gerade aufgenommen und ihr könnt euch wirklich auf was Schönes ah, freuen. Ich habe eine halbe Stunde über das wichtigste Thema für alle Amazon Ads Leute gesprochen. Die Leute, die das nicht beherrschen, dürfen nicht mit anderen Kampagnentypen sich beschäftigen. Es ging um und wird gehen um das Thema Sponsored Products Kampagnen und wie ich sie auch im Jahr 2023 richtig aufsetze. Es ist ein bisschen basic und es ist ein bisschen, fühlt sich nach Standard an, aber alle die, die meinen, es ist doch, also die frisch dabei sind, für die ist es sowieso eine Pflichtepisode und alle die, die meinen, oh, ich bin doch eigentlich schon ganz gut dabei, ich bin ja ein alter Hase, die sollten die Episode auch hören und feststellen und checken, ob sie wirklich alle Basics, die meiner Meinung nach essentiell sind für eine erfolgreiche Sponsor Products-Kampagne, ob sie die wirklich erfüllen. Von daher, habt Spaß mit der nächsten Folge und bis ganz bald. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Nothoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Hallo zu Vitamin A, Folge 138 und heute Leiter Gottes wieder nur mit mir und ohne Mareike. Aber ich habe richtig gute Neuigkeiten. Es ist die allerletzte Folge, die ich alleine aufnehmen werde. Denn Mareike ist ab nächster Folge wieder voll da und wir sind wieder im Team zusammen hier und ich freue mich mega drauf. Wer bin ich? Ich bin Florian, einer der Mitgründer und Mitgeschäftsführer von Adference und Mareike ist bei uns für die Kundenbetreuung verantwortlich und leitet dort das Team, ist seit über fünf Jahren bei uns im Team und kennt Amazon und uns und die Best Practices rund um das Thema Amazon wie keine andere. Nächste Woche habt ihr sie dann auch wieder hier bei uns im Podcast. Wir machen einen kleinen Recap. Was haben wir eigentlich in den letzten beiden Folgen besprochen? Die 136, die Folge vor zwei Folgen, vor zwei Wochen, war ein Kickoff. Ein Kickoff zu einer neuen Serie, einer kleinen neuen Serie, die für alle da ist. Sei es für die, die das erste Mal mit Amazon Ads wirklich starten, aber auch die, die eine Auffrischung haben wollen und die Basics nochmal verstehen wollen. Was ist wirklich wichtig? Worauf kommt es wirklich an und warum brauche ich überhaupt Amazon Ads? Das war die Folge 136. Die letzte Folge, die Folge 137, da hat uns zusammen haben Mareike und ich euch gezeigt, warum ihr eigentlich, bevor ihr die erste Kampagne überhaupt schaltet, euch mit euren Listings auseinandersetzen müsst. Denn wenn ihr geilen Werbetraffic, die perfekten Kampagnen aufsetzt, das beste Targeting habt und es ist aber auf der anderen Seite ein schlechtes Listing da, dann wird auch das nicht zum Erfolg führen. Notwendige Voraussetzung für ein erfolgreiches Amazon Business und für ein erfolgreiches Amazon Werbebusiness ist ein richtig geiles Listing. Und wenn du das nicht hast, brauchst du keine Werbung schalten. Dann gehe zurück zum Start und ziehe keine 4000 Mark, hieß es, glaube ich, früher bei Monopoly ein. Denn das ist unfassbar wichtig. Sonst lässt du es bitte. Also habt ihr auch diese Hausaufgaben erledigt? Ihr habt verstanden, warum Amazon Ads so wichtig sind und ihr wisst und habt ein ähm, gutes Setup, eine gute Kampagne, vielmehr Entschuldigung, eine, ein gutes Listing, dann seid ihr bereit. Und wir haben schon erzählt, die mit Abstand wichtigste Kampagne im Bereich Amazon Ads, der Kampagnentyp, sind die Sponsor Products Kampagnen. Ich bin ein großer Fan von Neuigkeiten, von Trends, viele andere. Amazon, PPC, Leute aus der Szene auch. Aber mit Abstand das Wichtigste ist einfach ein sauberes Fundament, ein sauberes PPC-Fundament und da kommt man nun einfach nicht an Sponsor-Products vorbei. Ich habe erklärt vor zwei Folgen, warum das so ist. Und bevor ihr jetzt loslegt und die erste Kampagne anlegt oder die nächste Kampagne anlegt, müsst ihr euch im Klaren sein, eine Sponsor-Products-Kampagne ist nicht gleich Sponsor-Products-Kampagne. Es gibt essentielle Unterschiede und diese Unterschiede kommen daher, dass jede Kampagne, die ihr anlegt, natürlich ein unterschiedliches Ziel verfolgen kann. Jede Kampagne und jedes Kampagnen-Setup kann unterschiedliche Ziele verfolgen und kann unterschiedlich Aufge aufgesetzt sein, dementsprechend. Und ähm, dementsprechend gibt es unterschiedliche Best Practices und Empfehlungen, je nachdem, welche Strategie ihr verfolgen könnt oder verfolgt. Grundsätzlich muss man sagen, gibt es ja viele unterschiedliche Strategien und Ziele, die ihr verfolgen könnt mit Amazon Ads. Aber in der Regel kann man sie doch in drei große Buckets einteilen. Es gibt natürlich noch andere Sonderlocken davon, aber die Wichtigsten drei möchte ich einmal kurz hier nennen. Die eine Strategie, legitime Strategie, wenn ihr ein neues Produkt habt und sagt, das rankt ja gerade gar nicht, ich möchte dem Ganzen gerne ein bisschen Anschub verleihen und ähm, wäre es zu sagen, ich nutze Amazon PPC, ich nutze meine Sponsor-Products-Kampagnen, die ich jetzt für dieses neue Produkt schalte, um dieses neue Produkt einfach zu pushen. Ich möchte viel guten Traffic auf dieses Produktlisting schicken, der dann konvertiert, der Amazon zeigt, dass das Produkt relevant ist und so weiter. Das ist eine Product Launch Strategie, die ist natürlich nur sehr kurzfristig angelegt. Sie gilt nur für neue Produkte und ehrlicherweise ist auch da das Kosten Umsatz Verhältnis ein bisschen egal. Es geht darum, für eine bestimmte Zeit am Anfang einfach möglichst viel Traffic drauf zu bekommen. Weitere Strategie kann es sein, und das machen vor allem gerne Brands, die ihre Top-Produkte herausstellen wollen und die einfach eine Markenbekanntheit aufbauen wollen, die sagen, ich optimiere auf Sichtbarkeit. Sichtbarkeit in einer bestimmten Kategorie, Share of Voice heißt es da, oder ich möchte einen bestimmten Klickanteil, ich möchte so viele Impressions wie möglich. Das ist eine ganz andere Strategie. Da wählt man ganz bestimmte Produkte raus, die nach vorne positioniert werden sollen. Da geht es darum, so viel Traffic wie möglich für ein bestimmtes Budget herauszuholen. Die dritte Strategie ist mit Abstand die anspruchsvollste und mit Abstand die wichtigste, meiner Meinung nach. Denn diese Strategie lasst ihr dauerhaft laufen. Diese Strategie könnt ihr nach der Anlaufphase immer laufen lassen. Und diese Strategie führt dazu, dass ihr mehr Umsatz, mehr Profit und erfolgreicher seid. Diese Strategie ist eine Performance-basierte Strategie. Das Ziel hinter, diesen Strate hinter dieser Strategie mit euren Sponsor-Products-Kampagnen ist es, so viel zusätzlichen Traffic zu generieren und zusätzliche Umsätze zu generieren, dass ihr am Ende mehr Profit habt. Nicht mehr Umsatz. Umsatz ist komplett egal. Der Umsatz kann komplett <lacht> schlecht sein ja, und euch und eure komplette Kalkulation um die Ohren fliegen. Es geht darum, overall mehr Profit zu machen. Und da habt ihr also strikte Performance Limits, strikte ACOS, TACOS, ROAS Limits, was auch immer. Und könnt eigentlich jedes Produkt nach dieser Strategie steuern. Und dies kontinuierlich mit einem offenen Budget. Denn wenn die Produkte vorrätig sind, wenn die Kampagne, wenn die Kampagne profitabel ist, warum sollte sie dann budgetlimitiert sein? Und das ist die Hauptstrategie. Also, habt ihr euch für eine entschieden, für die ihr jetzt eine Kampagne anlegen wollt, dann geht es weiter. Und ja, ihr, ihr legt los. Warum ist aber. Also der, der Standard Case ist tatsächlich die, die Performance-Strategie. Die Strategie ist, wählen die meisten unserer Kunden. 80, 90 Prozent der Strategien, die bei uns in unserem Tool heraus angewendet werden, ist eine. Eine e cost strategie Gib mir so viel Umsatz wie möglich zu einem e cost von 5%. Gib mir so viel Umsatz wie möglich zu einem e cost von 10%. Was auch immer. Ähm, es gibt natürlich auch gute Gründe für eine Product Launch oder Sichtbarkeitsstrategie. Aber die Performance-Strategie ist die wichtigste. Und sie ist, sie ist auch die mit Abstand schwierigste Strategie. Und ich will euch einmal erklären, warum. Diese Strategie macht eigentlich Fast immer was falsch, denn entweder investieren wir zu viel in Werbung für diese Produkte mit unserer Sponsor-Products-Kampagne und kaufen zu viel teuren Traffic ein. Das heißt, ich habe für mich herauskalkuliert, dass ich am profitabelsten bin, dass ich den meisten Umsatz, den meisten Profit mache, wenn ich auf dem A-Cost von 10% laufe und dann laufen meine Kampagnen leider Gottes auf 11 oder 12% in den letzten Tagen oder Wochen. Das ist Mist. Das muss uns umtreiben. Wir müssen sagen, nicht optimal. Gleichzeitig muss es uns wirklich schlecht gehen. Wir müssen richtig schlecht drauf sein. Genauso wie wir schlecht drauf sind, wenn wir zu viel in Werbung investieren, müssen wir auch schlecht drauf sein, wenn wir zu wenig in Werbung investieren. Wenn wir herausgefunden haben, dass in diesem Beispiel der A-Cost E-Cost 10% unser lieblings sweet spot ist, mit dem wir maximal viel Profit generieren können, dann muss es mich umtreiben und ich muss es hassen, wenn ich dann nur auf ACOS 8% laufe. Denn das ist die andere Seite. Wenn ich zu wenig investiere in Werbung, nicht alle möglichen Ad-Slots und Ad-Placements mitnehme, die ich jetzt eigentlich mitnehmen könnte, nicht für alle Suchanfragen ausgespielt worden bin, bei denen ich eigentlich hätte ausgespielt werden können, sollen... Und nicht genug Klicks einkaufe, dann habe ich zwar einen niedrigen a aber natürlich habe ich nicht den maximalen Profit rausgehauen. Das heißt, das ist genauso Mist. Ein a unter meinem Ziel ist schlecht. Natürlich, wenn ich das Maximum an Traffic eingekauft habe, dann super. Ja? Das kann mal bei Brandkampagnen passieren. Aber ansonsten Mist. Das muss uns umtreiben. Das heißt, es ist super schwer, genau die 10% oder was auch immer euer Ziel ist, zu treffen. Denn ihr macht meistens immer ein Fehler. Entweder lauft ihr zu teuer oder ihr lauft zu günstig. Entweder habt ihr zu hohe Werbekosten oder ihr habt zu hohe Opportunitätskosten. Wow, also, und das ist so schwierig. Und deswegen ist es so wichtig, genau dieses, diesen Sweet Spot zu treffen und das so optimal wie möglich aufzusetzen. Und dieser Podcast hilft euch dabei, das so gut wie möglich hinzubekommen und unser Tool ganz nebenbei auch. 66, 67, 68. Ihr habt richtig gehört. 68 Seiten geballte Amazon PPC-Power. Oh ja, die gibt es in unserem Amazon PPC Starter Guide. Genau, dieser Starter Guide, der hat es in sich. Äh, den haben wir versehen mit zahlreichen Tipps, Hacks, Fakten für dich, für einen erfolgreichen Start und natürlich auch, ganz, ganz wichtig, für lukratives Wachstum mit Amazon PPC. Alles das, was wir so hier im Podcast erzählen... Richtet sich sowohl an Beginner als auch Experten und wir haben alles das an Wissen mal so komprimiert für die, die gerade anfangen, die in den ersten Wochen, Monaten und vielleicht auch noch Jahren stecken im Bereich Amazon Ads und für die haben wir einen richtig geilen Guide geschrieben. Alle, die das nochmal nachlesen wollen in Ruhe, richtig schön mit Bildern, schult euch den Guide. Wir haben einen Link in den Shownotes, ist natürlich komplett kostenlos. Viel Spaß beim Lesen. Aber lasst uns mit der Suche nach dem Heiligen Gral beginnen, weitermachen. Wie kriegen wir es das hin? Wie kriegen wir jetzt hin, dass wir am Ende mehr Profit machen? Und das erste Mittel der Wahl sind Sponsored Products-Kampagnen. Mit Abstand, mit großem Abstand der wichtigste Kampagnentyp. 80% oder mehr Traffic laufen in der Regel über diesen Kampagnentypen. Wenn ihr diesen nicht optimal beherrscht, könnt ihr Sponsored Brands und Sponsored Display liegen lassen. Bis das nicht läuft, bis ihr da nicht sagt, Florian, ich habe es verstanden, mein, mein Setup ist jetzt perfekt. Ich bin happy damit. Da vorher fangt ihr nicht an, euch mit anderen Kampagnentypen zu beschäftigen im Detail. Da kann ich dem mal schnell eine hin, hinsetzen da, eine, eine Kampagne, eine Display-Kampagne oder Brands-Kampagne, aber richtig im Detail mit den anderen Kampagnen arbeiten, macht ihr bitte erst, wenn Sponsored Products bei euch steht. Und jetzt geht's los. Warum Sponsored Products beziehungsweise was Was, Florian, kannst du mir mitgeben an Tipps, wenn ich jetzt Sponsored Products Kampagnen schalten möchte? Und wenn ihr die Kampagnen, die Advertising Konsole aufmacht und sagt, ich möchte eine Sponsor-Products-Kampagne auswählen und erstellen, dann müsst ihr euch gleich zu Beginn entscheiden, nachdem ihr natürlich einen Namen ausgewählt habt, für welche deiner Produkte du Werbung schalten willst. Hast du natürlich nur eins, dann ist, nimmst du dieses eine Produkt und bewirbst das. Hast du hunderte, dann nimmst du, könntest du rein theoretisch alle hundert nehmen oder tausende und es gibt auch gute Gründe, das zu machen, aber lasst uns der Einfachheit halber erstmal nur ein Produkt nehmen, unser Lieblingsprodukt, unser unseren Top-Seller, den wir jetzt auch noch mit Werbung, mit Sponsor-Products bewerben wollen. Was wichtig zu wissen ist, und deswegen sind Sponsor-Products auch so gut und deswegen nutzen es auch so viele, weil diese Sponsor-Products-Kampagnen beziehungsweise die Anzeigen dahinter automatisch erstellt werden. Ihr müsst einfach nur euer Produkt auswählen was ihr bewerben wollt und habt eure Anzeige auch gleich erstellt. Das Produktlisting, das Produktbild ist eure Anzeige. Amazon macht sich das schön einfach und schreibt einfach gesponserte Anzeige darüber, fertig. Ihr müsst keine Anzeige designen. Wenn ihr ein gutes Listing habt, habt ihr automatisch eine Sponsored Products Anzeige, die richtig gut ist. Das müsst ihr erstmal sagen lassen. Das ist, deswegen ist dieser Kampagnentyp so schön, so einfach, so toll, weil ihr nur sagen müsst, ich bewerbe meinen Topseller weiter geht's. Okay. Haben wir diesen ausgewählt, müsst ihr im nächsten Schritt, und der ist sehr, sehr wichtig, müsst ihr euch entscheiden, welches Targeting wollt ihr wählen? Targeting heißt in dem Fall Ausrichtung. Nach welcher, nach welchem Typ wollt ihr eure Werbung ausrichten? Wer soll wie eure Werbung sehen? Und ihr könnt wählen aus zwei unterschiedlichen Möglichkeiten. Das erste ist das sogenannte automatische Targeting. Hier wählt Amazon selbst, für welche Keywords und Produkte meine Anzeige ausgespielt wird. Ich muss nichts weiter machen. Beim manuellen Targeting muss ich selber entscheiden, für welche Suchbegriffe und welche Produkte ich ausgespielt werden möchte. Der Rest, einmal macht Amazon das selbst, und im anderen muss ich es übernehmen. Das eine, Autotargeting, automatisches Targeting, ist quasi ein, ich nehme alles und Amazon könnte mich auch zu allem ausspielen, was sie irgendwie relevant halten für mein Produkt. Das ist quasi komplettes Marktvolumen. Ich gehe komplett in alles rein. Und das andere ist, manuelles Targeting, ich sage, zu welchen bestimmten, was von diesem großen Pool an, Werbemöglichkeiten möchte ich explizit targeten und möchte ich rausnehmen. Das sind die beiden grundsätzlichen Möglichkeiten. Deswegen spricht man auch übrigens von Autokampagnen oder von manuellen Kampagnen. Das meint nichts anderes eine, als eine Sponsor-Products-Kampagne, die ein automatisches Targeting hat oder ein manuelles Targeting. Auto oder manuelle Kampagne. Da kommt es her. Und wenn wir uns jetzt fürs Autotargeting entscheiden, fällt uns gleich auf, dass ich eigentlich nichts weiter einstellen kann. Ich kann sofort loslegen. Amazon gibt mir zwar noch die Möglichkeit zu sagen, okay, du kannst das sogenannte Autotargeting noch ein bisschen fein justieren. Du hast hier vier weitere Targeting-Gruppen und kannst da noch sagen, wie viel du möchtest du die überhaupt schalten? Diese vier weiteren Targeting-Gruppen oder welche davon und wie viel bist du bereit dazu, zu, dafür zu investieren? Das heißt, enge Übereinstimmung, also ich werde zu Produkten ausgespielt oder Suchanfragen zu engen übereinstimmenden Suchanfragen oder entfernt übereinstimmenden Suchanfragen oder zu Ersatzprodukten, Konkurrenzprodukten oder ergänzenden Produkten. Das sind die vier weiteren Targeting-Gruppen, die ich auswählen kann. Und im manuellen Targeting wird mir dann gleich gesagt, okay, gut, was möchtest du denn jetzt im manuellen Targeting? Möchtest du deine Sponsor-Products-Kampagne nach Keywords, also nach bestimmten Suchbegriffen, die Leute in die Suchleiste eingeben, ausgespielt werden oder möchtest du weitere Produkte targeten, also Konkurrenzprodukte targeten und auf deren Produktdetailseite platziert werden. Das, diese Möglichkeit hast du, individuell zu entscheiden. Und wie gesagt, im auto targeting passiert das vollautomatisch. Haben wir das einmal sacken lassen? dann fällt uns eigentlich schon auf und wir verstehen schon, na klar, jedes dieser Targeting- und Ausrichtungsmöglichkeiten, jede dieser Möglichkeiten hat einzelne Vorteile und einzelne Nachteile. Und die muss man verstehen, wenn man Sponsor-Products-Kampagnen meistern will und wenn man sie perfekt beherrschen möchte. Lasst uns mit der Autokampagne kurz einmal loslegen. Das Geniale an Autokampagnen ist, oder Sponsor-Products-Kampagnen mit automatischem Targeting ist. Wir wählen das Produkt aus, was wir bewerben wollen, sagen Auto-Targeting, fertig. Nichts weiter. Ich muss nichts weiter machen, außer sagen, wie viel bin ich bereit für einen Klick zu investieren. Das kann jeder. Jeder kann in fünf Sekunden sein komplettes Produktportfolio für den mit Abstand wichtigsten Kampagnentypen mit allen relevanten und irrelevanten Targetings ausspielen. Fertig. Das war's. Das ist super einfach, versteht jeder und man ist super schnell fertig. Amazon spielt mich oder meine Produkte zu allen möglichen Suchanfragen und Produkten aus, die sie für relevant erachten. Das ist natürlich super. Da gibt es aber ein großes Aber und das ist das Negative. Das Problem ist, dass hinter diesen Autotargeting. ich in der Regel nur 1 bis vier Möglichkeiten habe, zu sagen, wie viel ich bereit bin, für einen Klick zu investieren. Das heißt, hinter der Summe an möglichen Ausrichtungsmöglichkeiten bei einer Autokampagne stecken ja eine Fülle an Suchanfragen, die Amazon als relevant erachten kann. Stellt euch vor, ihr verkauft Bluetooth-Kopfhörer, dann wären relevante Suchanfragen Bluetooth Kopfhörer blau, Bluetooth Kopfhörer grün oder nur Bluetooth Kopfhörer oder Kopfhörer drahtlos oder mh, Device für die Ohren. Also eine komplett bescheuerte Suchanfrage, wonach niemand sucht, aber derjenige, der doch sucht, der könnte dann am Ende doch von eurer Anzeige ausgespielt werden. Dann könnt ihr sagen, ist doch super. Könnte auch sein, das Problem ist, dass jede dieser einzelnen Suchanfragen natürlich eine völlig unterschiedliche Kaufintention und Kaufbereitschaft mit sich bringt. Wenn ich komplett die Marke, das Produkt sehr spezifisch suche auf Amazon, suche, klicke, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich kaufe um ein Vielfaches höher, als wenn ich ganz generisch ja, Bluetooth Kopfhörer. Keine Ahnung, ob in ihr, over ihr, grün, blau. Ich suche erstmal Bluetooth Kopfhörer. Wir sind da in dem Kaufentscheidungsprozess ganz am Anfang. Das, diese Suchanfrage ist relevant. Es ist super viel Traffic darüber. Aber sollte ich wirklich genau das Gleiche für einen Klick dieser Suchanfrage investieren, wie für eine ganz, 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 ganz spezifische, die zu 100.000% Prozent auf meins passt? Hm, natürlich nicht. Natürlich sollte ich jede dieser Suchanfragen individuell äh, steuern und bebieten. Also, da sehen wir schon, Autokampagnen sind super easy, sind super geil, sie haben super breites Targeting, aber sie sind in ihrer Steuerung einfach ein Dickschiff, ein riesig großer Tanker und ich habe nur an sehr wenigen Möglichkeiten, die Geburtshöhe einzustellen. Wie viel bin ich bereit, eigentlich für einen Klick auf meine Anzeige zu investieren? Und natürlich variiert das total darunter, hinter den Suchanfragen, die hinter dieser Autokampagne stecken. Und hm, da merken wir schon, das ist nicht so geil. Ich kann diese Kampagne natürlich trotzdem auf mein Ziel ACOS steuern, aber eigentlich unter der Haube, wenn ich drunter in diese Autokampagne reinschaue, sehe ich doch, dass da Suchanfragen drin sind, die richtig, 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 richtig relevant sind, wo ich bereit bin, mehr zu investieren in den Klick und dass wir da auch richtig Müll drin haben, den ich viel, viel geringer bebieten möchte. Von daher, Autokampagnen ja, aber versteht, es ist ein riesengroßer Tanker mit einem riesengroßen Ta Wust an Targeting-Möglichkeiten und ich habe eigentlich nur ein kleines Stellrad, um meine Gebote zu steuern. Für alles das. Das manuelle Targeting auf der anderen Seite ist insofern super, weil ich händisch alle Suchanfragen und Produkte, Konkurrenzprodukte oder ergänzende Produkte aus wählen kann, zu denen ich ausgespielt werden möchte und kann das selbst entscheiden. Ich habe selber das Heft in der Hand und sage, na zu meinem Bluetooth Kopfhörer möchte ich doch bloß ausgespielt werden, wenn auch jemand wirklich Bluetooth Kopfhörer in ihr sucht. Denn ich habe in ihr Kopfhörer und die habe ich auch nur in schwarz. Deswegen bitte nur ausspielen, wenn jemand nach Bluetooth Kopfhörern in ihr schwarz sucht. Das wäre super, super relevante Suchanfrage und super relevantes Keyword. Problem ist natürlich eingeschränkte Reichweite. Aber da würde ich natürlich am meisten bieten. Da bin ich bereit, richtig tief in die Tasche zu greifen, weil die Conversion-Rate im Nachgang viel besser ist. Und ihr müsst verstehen, ihr habt die volle Kontrolle am Ende über das, was oder über die Platzierung und Suchanfragen, die euch Amazon ausspielen soll. Das ist super. Und gleichzeitig kannst du für jedes Keyword oder für jedes Produkt, das du ausrichtest, deine Werbung ausrichtest, selber entscheiden, wie viel du bereit bist, zu, für einen Klick zu investieren. Das heißt, für jede mögliche Suchanfrage, jedes mögliche Keyword kann ich selber sagen, hier bin ich bereit, 50 Cent zu investieren, hier bereit bereit 1 Euro, da 2 Euro. Weil die Conversion-Rate jeweils viel, viel besser ist. Und ihr merkt also, ach, das ist natürlich nice. Ich kann viel mehr investieren in eine sehr coole, spitze, passende Suchanfrage und investiere weniger in eine nicht ganz so gute Suchanfrage, die auch relevant ist, die ist auch wichtig, aber ehrlicherweise würde die mich in den Ruin treiben und in einen schlechten Eckhaus münden, wenn ich da mehr als 50 Cent investiere in einen Klick. Okay. Haben wir verstanden, das ist doch mal super viel Freiheit und Einstellungsmöglichkeiten. Auf der anderen Seite haben wir das Problem mit dem Aufwand bei manuellen Kampagnen. Ich muss selber entscheiden, welche, welche Suchanfragen und Keywords für mich relevant sind. Das ist ein manueller Aufwand. Ich muss selber gucken, okay, wo jetzt? Ah, Ist es jetzt wirklich Bluetooth Kopfhörer in ihr schwarz? Ja, okay, gut, muss ich recherchieren, einbuchen, Gebot hinterlegen. Okay, und das muss ich mit allen relevanten machen. Okay, ist einfach manueller Aufwand. Auf der anderen Seite ähm, muss ich auch ähm, akzeptieren, dass, mir, dass ich niemals alle relevanten Suchanfragen durch manuelles Targeting abdecken kann. Ich kann stunden, tagelang über relevante, passende Keywords nachdenken, externe Tools einsetzen, selber Amazon bedienen und sagen, gib mir alle relevanten Suchanfragen und so weiter und so weiter. Ich buche die Phrase ein, ich buche die Broad ein und am Ende werde ich trotzdem nicht eine 100% Abdeckung erreichen. Es wird immer irgendwelche nischigen, einmaligen Suchanfragen geben, die ich noch nie gesehen habe. Es wird immer wieder neue Produkte geben, für die eigentlich ein Targeting, die, die ich eigentlich hätte targeten müssen und meine Werbung nach ausrichten müssen. Also das heißt, mir geht da immer was durch die Lappen. Natürlich nicht das Relevanteste, aber am Ende sprechen wir hier auch über eine, ja, eine Menge an relevanten Traffic, der verloren gegangen sein kann. So, und das Ergebnis aus diesen Pros und Cons, sowohl aus manuellen und Autokampagnen, ist doch, dass wenn ich das perfekte Sponsor-Products-Setup haben möchte und auch in 2023, muss ich doch die beiden Vorteile mit, miteinander kombinieren, die sowohl die manuellen als auch die Autokampagnen mit sich bringen. Ich muss die Stärken beider Kampagnen und Ausrichtungstypen miteinander kombinieren und muss akzeptieren, dass wenn ich vorne mitspielen will in dem, in dem Amazon Ads Game, dass ich diese äh, ja, diese Cons, diese negativen Aspekte, wie Aufwand, wie fehlende Abdeckung, wie ähm, ja dass das dass, dass, dass ich das akzeptieren muss und abhandeln muss und versuchen muss zu reduzieren durch gute Workflows gute Tools die ich einsetze oder und natürlich auch durch eine gute Kombination aus Auto und manuellen Kampagnen das heißt eine sinnvolle Strategie und das war und ist schon seit langem so und das ist auch in 2023 so ich muss mal für ein perfektes Sponsor Products Setup meine für meine Produkte, die in einer Performance-Strategie laufen, meine Auto- und meine manuellen Kampagnen miteinander kombinieren. Wie sieht das ganz konkret aus? Ich möchte die Stärken der manuellen Kampagne für meinen Top-Seller nutzen und buche manuell die mir bekannten, top funktionierenden Keywords und Produktans äh, Produkt-Targets ein. In meinem Fall, ich bin jetzt beim Beispiel Bluetooth-Kopfhörer, würde ich sagen... Okay, Bluetooth-Kopfhörer ist ein relevantes Keyword, möchte ich individuell bebieten. Bluetooth-Kopfhörer in ihr, relevantes Keyword, buche ich ein, möchte ich individuell bebieten. Und das mache ich mit meinen Top-Keywords. Das mache ich mit allen mir relevanten Keywords, buche die ein und gebe den individuelle Gebote. Jetzt weiß ich ja aber, dass das nicht alles ist. Das ist nicht alles an, dem großen, an der großen... Menge an Suchanfragen und Produktplatzierungen, die ich, die ich abgreifen kann bei Amazon und deswegen nutze ich Autokampagnen zusätzlich. Das heißt, ich erstelle eine weitere Kampagne für meinen Topseller und nehme nicht die manuelle Ausrichtung, sondern in dem Fall die Auto-Ausrichtung, erstelle eine Autokampagne und lass die einfach mit einem deutlich geringeren Gebot laufen. Und die Funktion dieser Autokampagne ist es dann nicht, massenhaft Traffic zu generieren, sondern überall da stattzufinden und den Traffic einzukaufen, den ich noch nicht manuell eingebucht habe, den ich noch nicht gesehen habe, den ich noch nicht als relevant erachtet habe. Und so habe ich eine maximale Abdeckung mit der Kombination von Auto- und manuellen Kampagnen und habe gleichzeitig mit dem Einsatz der Autokampagnen natürlich immer noch so ein Research-Tool am Laufen, was automatisch immer mich dann ausspielt, wenn ich ausgespielt werden soll. Und wenn es funktioniert und ich sehe, darüber ist jetzt eine Conversion gekommen, wie cool ist das denn? Das hatte ich ja gar nicht auf dem Zettel. Dann kann ich diese Suchanfrage nehmen und sie aus der Autokampagne extrahieren und als manuelles Keyword in meine als Keyword in meine manuelle Kampagne einfügen. Und deswegen ist ein Standard Workflow für alle, die ernsthaft Sponsored Products Kampagnen schalten wollen, dass ich Auto und manuelle Kampagnen miteinander kombiniere. Und wenn ihr das hört, dann heißt es eigentlich nichts weiter, dass ihr eure bekannten Top Keywords in der manuellen Kampagne habt und in der Autokampagne Research betreibt, eine Abdeckung haben wollt für die Keywords, die ihr noch nicht kennt. Und wenn da dann ein Keyword dabei ist, eine Suchanfrage, die er noch nicht kennt, die zum Erfolg führt, dann nimmt er sie, erkennt das und bucht sie als Keyword in die manuelle Kampagne ein. Und das Ganze kann man natürlich manuell machen, händisch, das kann man mit Tools wie unserem machen oder mit Bike Sheets oder, oder, oder. Aber das ist der Kern eines erfolgreichen Sponsor Products Setups, weil es die Vorteile aus individuellem Targeting und individuellem Setzen von Geboten kombiniert mit einer maximalen Reichweite. Und jetzt könnt ihr natürlich sagen, ich mache das nicht nur für meine meine Topseller, dieses Setup aus Auto- und manuellen Kampagnen, sondern ich mache das auch noch für meine 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 weiteren Produkte oder Produktkategorien. Und so wird das Thema an sich auch sehr schnell sehr komplex. Aber wenn ihr 20 23 ernsthaft bei Amazon ads bestehen wollt, dann kommt ihr nicht daran vorbei, dieses Setup für euch aufzubauen. Ob ihr nun gerade anfangt oder ob ihr jetzt gerade nochmal euch fragt, ist eigentlich wirklich, ihr seid ein alter Hase im Amazon Ads Business und fragt euch nochmal, mal, hm, habe ich eigentlich das Beste rausgeholt aus meinem Sponsor-Products-Setup und für die alten Hasen unter uns, die können sich einfach fragen. Und feststellen, wie weit Sie ihr, ihr Sponsor-Products-Kampagnen optimiert haben, indem Sie mal schauen, wie viel des Traffics geht eigentlich über Sponsor-Products Traffics geht eigentlich über Autokampagnen und wie viel davon über manuelle Kampagnen. Meine Hypothese und das, was wir immer wieder sehen, ist, je größer der Anteil an manuellen äh, größer der Anteil manueller Kampagnen ist, Desto besser. Ja, desto reifer ist dieser Account, desto mehr relevante Targets habt ihr in eurem individuellen Kampagnen, manuellen Kampagnen-Setup. Wenn ihr seht, ich habe 90, 100 meines Traffics in Autokampagnen, ja, dann seid ihr noch längst nicht ausoptimiert. Warum macht ihr denn jetzt um Himmels Willen schon was mit Sponsor Display und Sponsor Brands Kampagnen? Also, zurück zum Start, setzt euch mit Sponsor Products Kampagnen dann nochmal auseinander, hört diese Folge und macht ein schönes Setup, Kombiniert aus Auto und manuellen Kampagnen. Und wenn ihr das habt und einen Großteil des Traffics über die manuelle Kampagne läuft mit individuellen Geboten und in der individuellen Steuerung durch die manuellen Kampagnen, dann seid ihr gut aufgestellt. Und dann können wir auch über die nächsten Kampagnentypen sprechen. Und der nächste Kampagnentyp, den wir euch nächste Folge vorstellen, ist der Sponsored Brands Kampagnentyp. Super wichtig, weil er einfach das beste Placement ganz oben in der Suchergebnisleiste hat. Und darüber sprechen wir nächste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut und bis nächste Woche. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schaut direkt in unserer Discord-Community vorbei. Diese erreicht ihr unter adference.com discord. Hier kannst du dich mit anderen Amazon PPC-Profis, Sellern und Vendoren rund um die Themen Amazon und Amazon Ads austauschen.